0: Uma sociedade em que os cidadãos não podem confiar nas instituições governamentais ou na sociedade civil organizada está fadada ao fracasso. A falta de confiança afeta diretamente a participação popular, além de prejudicar a democracia, a garantia de direitos, a economia e a política. Insegurança jurídica, falta de transparência e de credibilidade da sociedade diante das relações firmadas entre organizações e governo era o cenário em que a Lei 13.019 de 2014 foi criada. Olá, meu nome é Aline Seuani, eu sou diretora executiva do Semais e no episódio de hoje do Descomplica Miroski vamos debater o tema Relações de Cooperação e Confiança Estabelecidos pela Miroski. O Descomplique Miroski é uma iniciativa do Semais para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Plataforma Miroski, ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Cáritas e da ELO. O Mirowski impôs o reconhecimento e a valorização das ações desenvolvidas pelas organizações sociais e a transparência na aplicação dos recursos públicos. E para entender melhor o impacto das relações de cooperação e confiança para as organizações e se ela realmente acontece na prática, convidamos o Tiago Alvim, graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e mestre em Administração pela FMG. Atuou como gestor no governo de Minas, e foi consultor para diversas organizações, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele ainda é cofundador da Nexo Investimento Social e da Startup Prosas. Bem-vindo, Thiago.
1: Muito obrigado.
0: Para conversar com a gente, convivo a Janice Salomão, gestora da Conviver Saber Social, uma organização cuja missão é trabalhar pela garantia de direitos, especialmente de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Delanza Junho comunicadora social, atua no gerenciamento de projetos de desenvolvimento humanitários no CEMAIS e como coordenadora editorial da revista Valor Compartilhado. E Marisa Seuani, chefe de gabinete na Procuradoria Geral do município de Belo Horizonte, membro do CONFOCO, especialista em responsabilidade social empresarial, voluntária e fundadora de diversas organizações sociais. Sejam todas bem-vindas.
2: Olá. Obrigada. Olá.
0: Foram necessários alguns anos de discussões e muita participação social para que fosse aprovada uma lei que uniformiza os processos de parcerização e normatiza a transparência na aplicação de recursos públicos. Embora a lei não seja perfeita, ela traz instrumentos que, se não inovadores em sua forma, são inovadores em sua aplicação. Como você vê, Tiago, a validação desses instrumentos pela sociedade e por financiadores da iniciativa privada que destinam recursos de incentivo fiscal?
1: Então, o Mirosca é sem dúvida um grande avanço para a relação governo-sociedade civil. Eu vejo algumas questões importantes como, enfim, primeiro a gente ter um, uma legislação específica, né, tratando do repasse de organização pública para entidades sem fins lucrativos. Então a gente avançou em algumas coisas, como reconhecimento das despesas administrativas, reconhecimento do pessoal próprio da organização como possível de ser remunerado pelas parcerias, Acho que edital como padrão né, para o setor público selecionar organizações, então são grandes avanços. Há a previsão do confoco, que é o Conselho para debater essas relações, né, governo e sociedade civil, também um grande avanço. E aí, Marisa está aqui, acompanha de perto, em Belo Horizonte, que são um dos poucos municípios que avançou com essa prática. Eu tive a satisfação de fazer parte do Conselho por três anos. Enfim, temos uma série de avanços. Mas acho que ainda muitos desafios para fazer com que muito do que foi debatido antes para a criação da lei, coisas que nem chegaram a virar, ser incorporadas na lei, mas também muita coisa que ficou para regulamentação, que talvez nem tenha uniformizado tanto assim essas relações... E coisas que estão nos decretos, mas na prática não acontecem. Então, as relações ainda são o que a lei fala, o que o decreto regulamenta, e a prática do dia a dia nas relações ainda varia muito. Assim. Então, de uma forma geral, o cenário que eu vejo é um cenário de avanço, mas com muita coisa a percorrer ainda. E acredito que quem olha de fora, como as empresas que apoiam projetos via os fundos, né? Não entendem muito bem o que está acontecendo, mas sentem que a relação não é fluida, que as coisas ainda não acontecem na velocidade, na urgência das demandas sociais. Eu acho que a realidade social está numa velocidade, principalmente em tempos de pandemia, e as relações burocráticas estão em outro, assim, é outro universo, e um universo um pouco insensível, com a urgência, às vezes, da realidade social.
3: Tiago, mas eu gostaria até de já pegar nessa sua fala, né, em que você coloca as questões burocráticas e as demandas sociais que estão aí gritando né, cada vez mais, para te perguntar exatamente em que pontos você identifica que ainda tem falhas muito significativas. Se você tivesse que escolher um ponto, dois pontos das falhas, né? Onde é que está pegando, onde é que não está caminhando, onde é que não permite que essa relação seja uma relação fluida, a tempo e a hora, né? Daquilo que se propõe o miroski
1: Oi, Marisa, eu acho que é um excelente ponto para a gente reforçar. Eu acho que o Miroski ele tem um enunciado muito lindo que ele dá uma ideia de uma relação de parceria. E parceria, eu sempre falo, que é uma relação horizontal, que é uma relação de mútua cooperação. Eu acho que é usado esse termo. O Estado, o poder público, entende a necessidade da parceria com a organização. A organização tem um know-how, tem capacidade técnica, conhece a ponta. Então, a organização tem competência, tem capacidade instalada. Isso deveria ser considerado um grande ativo pelo poder público. Mas o que a gente vê na prática é uma relação que é hierárquica. Quem tem o poder da grana vai definir a regra e cabe à organização aquele contrato que a gente está acostumado a ver na internet. Clica aqui no aceito ou fique sem o recurso. E isso até a própria lei traz como uma distorção. A própria lei já traz a minuta do termo, né? O edital já traz a minuta do termo. Então, assim, você quer nesses termos só para exemplificar que essa relação é autoritária e hierárquica e não é de parceria, é de contratação. Eu nunca vi em nenhum termo de fomento ou de colaboração alguma sanção para o poder público. O poder público não fez o repasse no prazo. O que chega a falar do absurdo que, caso o poder público atrase, a organização pode até usar o recurso para pagar multas geradas a partir da falha do poder público. Então, assim, senhor, olha, eu estou te autorizando, se o poder público gerar problema na relação, é, pode até aplicar, aplica- tinha que ter multa. Atrasou é multa. Os contratos que passam por um processo de licitação, eles têm penalidades para o poder público em caso de atraso. Nas parcerias, não. É uma relação ainda muito desigual. E a gente vê isso em todo o procedimento. Vai para uma organização perder o prazo em um minuto de qualquer coisa, ela vai sofrer penalidades. O poder público ele segue o cronograma se ele quiser. Às vezes ele até publica uma prorrogação, às vezes não, simplesmente não segue o cronograma e, e vamos. E a gente fica do lado de fora torcendo para que o que está escrito como obrigação do poder público seja de fato cumprido mas eu acho que o principal ponto, e eu não sei se tem solução para ele, tá? eu acho que talvez seja aí uma grande ilusão, utopia do Miroski. vir falar que essa relação é de fato uma relação horizontal, de mútua cooperação. Não é. Sempre vai ter quem está com o recurso comandando e, às vezes, fazendo contratos leoninos e que a sociedade civil... Caso queira se relacionar com o poder público, vai ter que aceitar. Então, acho que esse é o grande ponto. Não é uma relação de igualdade. Então, não podemos romantizar a organização da sociedade civil. Quer se relacionar com o governo? Não será horizontal. Ele não é seu coleguinha que está do lado, que vai debater de igual para igual. Siga, arrisca todas as regras ou você vai ter penalidade e torça para que ele siga as regras, porque dificilmente ele terá alguma penalidade, mesmo que isso impacte a execução do objeto. Por exemplo, está muito claro lá na lei, falando que só vai haver análise de prestação de contas financeira se tiver alguma questão em relação ao objeto. Qual que é a prática? Análise de prestação financeira, pura e Simples. Os sistemas de acompanhamento são desenhados para focar exclusivamente na análise financeira. Então, sim, a parte de controle de resultados é letra morta. É outro ponto do sonho, da parceria de igualdade e do controle de resultados. Vamos ver primeiro se a criança está sendo atendida e depois se eu estou comprando beterraba pelo preço da feira mas não, a gente fica olhando primeiro o preço da beterraba e depois, se sobrar algum tempo, a gente vai ver se o idoso está sendo bem atendido, se a criança está sendo bem atendida. Então, assim, eu acho que tem algumas utopias lá, algumas declarações que não chegaram, que não existem na prática.
4: Você tocou nos pontos fundamentais dos desafios que nós ainda encontramos na implementação e implantação desse marco regulatório que é a lei 3.019 eu sou uma pessoa de muita esperança né porque depois que a gente viu 31 anos depois do ECA a gente ainda está discutindo como é que a gente coloca aquilo que o ECA trouxe para gente como marco regulatório O estatuto do idoso mais de 20 anos também nós estamos cada dia fazendo uma releitura Como essa lei é jovenzinha, né? então a gente continua tendo a esperança, eu percebo que esses dois desafios realmente precisam de uma atenção muito especial. Mas o que me preocupa é que a maioria dos municípios com os quais eu me relaciono não tem ainda uma comissão de monitoramento e avaliação não tem, de fato, uma preocupação com os resultados. Então, eu acho que o avanço dessa parceria teria uma ligação direta com essa comissão de avaliação e monitoramento, porque como que a gente trabalha para ser fiável, transparente, se não há um monitoramento e uma avaliação? O que, é que você pensa sobre isso?
1: Janice, eu acho que você toca num ponto central do amadurecimento dessas relações, né? Eu acompanho muitas organizações da sociedade civil que têm parceria com o governo. O objeto importa muito pouco para as organizações públicas. Eu acompanhei muito a relação de LPIs com governos. Quem faz acompanhamento de LPI não é o órgão que fomenta, normalmente é a Vigilância Sanitária, que vai lá para falar os problemas, mas sem compromisso nenhum da relação de parceria, de entender se o financiamento que está acontecendo ali é adequado para financiar aquele atendimento. A Vigilância Sanitária vai com uma norma debaixo do braço, fala que está errado e fala que vai multar, se ele não consertar. Agora, cadê o monitoramento de resultados? E aí, quando eu falo de resultados, eu falo das coisas mais simples tinha uma carga horária pactuada, essa carga horária foi cumprida. Tem indicadores de qualidade que a gente consegue ver na atenção desse idoso que está institucionalizado, ou de um contraturno escolar, ou de uma creche parceira. O que é qualidade para esse debate? O debate que eu vejo ele é o tempo todo focado na nota fiscal e nos três orçamentos. Eu já recebi orientação de governo, assim, não arruma três orçamentos aí, pede para o cara que você quer contra Tipo assim, os caras te orientam a fraudar os três orçamentos para o procedimento ficar bonitinho. Então, se tiver tudo impresso bonitinho nas pastinhas, ok. A qualidade da entrega importa muito pouco. E desafio qualquer lugar de me demonstrar um bom caso de monitoramento de execução. E aí, Janice, como a Linha apresentou no começo, eu fundei uma startup, né? uma empresa de tecnologia, em 2015, a gente tenta informatizar os processos de seleção e monitoramento de projetos. Então, seleção edital é o que mais a gente comercializa, tanto para organizações públicas quanto empresas, que é o momento agudo. Né? Então, eu recebo um monte de propostas, como que eu vou fazer isso? Ah, vou informatizar essa história, porque esse processo aqui precisa ser resolvido. Ele tem data para acabar. Se é organização pública, tem que resolver o orçamento do ano, se é uma empresa, ela também tem o orçamento dela, a previsão para aquele ano, então tem prazo para acabar, vamos arrematar isso aqui, nem 10% de quem seleciona projetos tem um trabalho minimamente estruturado de monitoramento, seja usando a nossa plataforma ou não. E no monitoramento, a gente tinha duas linhas para seguir, eu posso monitorar objeto ou eu posso monitorar dinheiro. Começamos pelo que eu acho que é o mais relevante. Objeto. O que a gente mais recebe de demanda é que a gente implante o módulo do acompanhamento financeiro. Então, assim, voltando lá naquele ponto, né? Miroski fala em controle de resultados, a gente só vai olhar para a aplicação do recurso, se a gente não alcançar os resultados, mas a prática é que a gente só olha para o recurso. Quando olha para o recurso, às vezes o processo é tão falho que nem a aplicação do recurso é olhada. Em raros casos, lindas exceções que precisam se multiplicar, tem uma avaliação, tem uma preparação para discutir resultados. E eu costumo falar até pior. Vai nos portais de transparência, nos portais de parceria, pega termo de fomento e tenta entender o que é o objeto. Tem vários casos que nem entender o que é o objeto a gente consegue. Como que eu vou monitorar um objeto que não está bem definido o que é? Vai nas parcerias para repasso de recursos para lares de idosos e procura ver se no objeto está definido lá o que que é um padrão de qualidade. Vai ter no máximo a referência à legislação da vigilância sanitária e num termo padrão que todo mundo vai assinar. Então, assim... Eu acho que, antes, o poder público podia escolher a seu bel prazer com quem fazer parceria. Miró trouxe uma grande evolução ao trazer procedimento de chamamento público como padrão, como regra. Com suas exceções, que em alguns casos fazem sentido. Agora, processo de monitoramento ainda está por acontecer. Eu também sou otimista sigo investindo em tecnologia para melhorar esse procedimento, a gente vai lançar um monitoramento 2.0 em breve, porque eu acho que a gente precisa tornar esses processos mais fáceis. CMAIS foi um grande parceiro nosso, usou a nossa ferramenta, deu muito feedback para a gente melhorar, a gente não consegue melhorar exatamente na velocidade que a gente gostaria, mas a ideia é seguir investindo em tecnologia para tornar esses processos um pouco mais fáceis. Mas, como regra, isso ainda está longe de chegar, isso não é uma realidade. Perfeito.
4: É isso mesmo, que nós sentimos na prática, no nosso dia a dia, ao executarmos né, um projeto, ao nos lançarmos a esse desafio, é que isso acontece mesmo assim. Embora eu continue reafirmando que... Nós saímos de uma invisibilidade, o terceiro setor deixou de ser um palha.
1: Janice, perfeito. Só emendando um ponto aí. Assim, é muito comum ver o governo fazendo capacitação para as OSCs, sobre miroski A minha sugestão para toda a organização pública que queira fazer uma capacitação para a OSCE é invista todo o seu tempo e recurso numa capacitação interna melhor os seus procedimentos primeiro, antes de ensinar para as OSCs como elas devem fazer. Novamente, aí tem um pouco dessa posição hierárquica de que né, eu estou aqui no meu pedestal e as organizações precisam ser educadas e ensinadas, quando eu acho que elas cumprem, na grande maioria das vezes... Gente, óbvio que precisa de capacitação para o terceiro setor, mas assim, o que eu quero dizer é que eu vejo muito mais gargalos do lado do poder público, ao invés de investir na capacitação das OSCs, investe o seu tempo em capacitar a equipe interna, alinhar conceitos, melhorar as normas internas e alinhamento com o órgão de controle. Inclusive, esse podcast é um grande exemplo para mostrar que o debate do Mirosco no Brasil ele segue sendo liderado pela sociedade civil. O governo federal não lidera esse debate, o governo de Minas não lidera esse debate. A gente tem alguns debates pontuais, mas o debate nacional é liderado pela sociedade civil. Que bom! Mas que pena que seja um debate quase solitário da sociedade civil, sem esse diálogo permanente próximo com o governo.
2: Muito a partir dessa sua fala, Tiago, queria muito trazer para a realidade das organizações que nós acompanhamos e que tem me incomodado um pouco, inclusive uma experiência recentemente. A partir de tudo isso que você trouxe, dessa falta de monitoramento que acaba acarretando também in, inúmeros problemas nessa parceria, entre tantas outras coisas que nós já sabemos, eu vejo que as organizações estão desanimando, estão desacreditadas por ter passado por experiências que não foram muito interessantes, não foram muito pertinentes, a ponto de não querer mais captar por meio de editais, de chamamento público, eu tenho ouvido isso. E são instituições que têm potencial para isso, e são instituições que executam um trabalho necessário, primordial, e, mas precisam de recurso. Diante disso, qual que é o caminho? Como que faz? O que trouxe esses instrumentos, esses meios, todo esse potencial. Essas organizações precisam captar recursos, mas, ao mesmo tempo, elas estão desacreditadas.
1: Olha, Delância, como não se relacionar com o governo num país que tem 35% de carga tributária? Então, assim, o que eu tenho falado com as organizações que eu converso é olha, a gente tem que se preparar para jogar o jogo. Mas, assim, é... Triste do país que a sociedade civil desista de se relacionar com o órgão público. Um tema que eu tenho me encantado, que nunca foi uma área de trabalho muito forte minha, mas que agora eu tenho me aproximado mais, que é educação. E a Janice é super especialista, até falar aqui do lado dela, mas você me corrige, puxa minha orelha aí, Janice. Educação, a gente está com o desafio de implantar um novo ensino médio a gente vai implantar o novo ensino médio com as escolas públicas olhando para dentro? Só para dentro? Ou as escolas públicas vão olhar para a cidade? Vão se conectar com a cidade? Então, eu tenho uma escola pública do lado do Grupo Galpão, que é um espaço maravilhoso de formação em, em artes cênicas, e essa escola pública vai ficar lá fechadinha de um lado e o centro cultural vai ficar fechadinho de outro? A gente tem uma riqueza na sociedade civil que a educação precisa se abrir e olhar para ela. Como aproveitar dessa cidade, que pode ser uma cidade educadora, e estabelecer mecanismos de relacionamento que ampliem a formação desses alunos? E a sociedade civil e a iniciativa privada que está aqui do lado de fora vai olhar para o governo e vai lá bater na porta? Porque também, gente, se a gente ficar esperando o governo melhorar, a gente é melhor esperar sentado. Então, a gente vai ter que ir lá e vai ter que provocar. A gente vai ter que apresentar para o governo, e aí o conselho é um espaço bom para isso, para levar problemas. O conselho precisa ser entendido como um lugar de conflito e não de aplauso. É um lugar que a gente leva problema para falar o que está dando errado mesmo, e não um lugar para jogar confete. Mas, assim, os órgãos públicos estão preparados para ouvir críticas? A gente que se relaciona diretamente com o órgão público Pode fazer crítica sincera, direta, sem pedir licença e sem pedir desculpa e não ter medo de retaliação depois? Ou a gente vai ficar taxado como oposição? De novo, essa relação não é horizontal. É uma relação de hierarquia e que o atrevimento da crítica pode gerar consequências depois. Mas, assim, não dá para a sociedade civil desistir do Estado. Não dá para desistir de 35% do PIB que é arrecadado como imposto. Não dá para desistir da educação, não dá para desistir da saúde. E, olha, a gente tem casos como o Sistema Único de Saúde, que a gente bate palmas, né? importante, um avanço civilizatório absurdo, mas 50% do atendimento do SUS é privado com e sem fins lucrativos, a maior parte sem fins lucrativos. A saúde avançou muito mais nesse relacionamento e a educação tem muita dificuldade de avançar. Eu estou enfatizando muito a questão da educação porque eu acho que é uma área muito importante e que tem muito espaço para ampliar relacionamento. A gente fica querendo, às vezes, na cultura, no esporte, resolver o problema da educação Parece um beija-flor lá tentando apagar incêndio. Janice faz isso lindamente, mas vai lá e monta o contraturno para uma escola. né? Então, assim, beleza, impacto absurdo, fantástico, mas pontual, muito localizado. Por quê? Ela precisa buscar recurso com empresa para financiar um contraturno de uma pasta que tem 25% do orçamento. Por que, que essa passa não está olhando para o potencial da conviver para espalhar essa capacidade de melhoria, né? de resultados? Enfim, resumindo, Delance, em uma frase é não dá para desistir, a gente tem que se preparar e a gente tem que criar espaços. Novamente, esse podcast aqui é um exemplo disso, que a sociedade civil está se mobilizando para provocar o governo para a gente ter essas melhorias. Acho que o caminho é esse, desistir não dá.
3: Acho que essa reflexão está muito boa, está muito importante. Eu Fiquei pensando assim, você começou dizendo, né, Tiago, dos avanços, dos grandes avanços. Você é, falou de um cenário de avanços que a gente tem hoje. Só que quando a gente vai lá no microscópio, a gente vai lá para observar o que tem lá dentro, a gente revela aí uma série de contradições né, a esses avanços e tudo. E o tema de hoje que fala... De relações de cooperação e confiança, fala né, como é que o miroski se comporta como um instrumento de transparência, de aumento da confiabilidade. Então, assim, a gente tem de fato esses dois cenários, Eu achei muito interessante quando você coloca essa utopia, né? será que a gente está pisando numa realidade ao dizer que é possível relações horizontais de parceria, Você trouxe aí a questão dos órgãos de controle. Eu vejo que, no caso específico de Belo Horizonte, quantas vezes a gente tentou trazer os órgãos de controle para conversa, para reunião, para debate, para evento, e a gente não consegue isso, e a gente continua tendo a mesma cobrança dos órgãos de controle e percebe essa questão de um lado, de um avanço significativo numa cultura de diálogo. E, apesar disso, a gente ouve... Também inúmeras reclamações, né? Por que, que não acontece? Por que, que atrasa? Por que, que não resolve? Por que, que não tem monitoramento? Né? Então, assim, as duas coisas convivem, né? uma realidade de uma transformação inspirada pela lei e uma dureza de conformidade, de não fluidez, de não poder se movimentar do jeito que gostaria. E ainda um outro fator, que a gente fala assim, das organizações sociais que são Aquilo que a gente mais acredita, né? afinal de contas, a parceria não é de duas instituições simplesmente, né? de alguém que repasse e alguém que recebe. É uma parceria para um bem comum. A gente tem um propósito em comum e uma parte investe recurso, outra parte investe conhecimento, e os dois juntos têm que ter o propósito de avançar. E eu acho que a gente muitas vezes se perde nesse conjunto de coisas. E também, no caso das organizações, é uma coisa que eu vejo muito mais estando no poder público do que eu via estando na sociedade civil, é de organizações que elas querem o dinheiro público para seus benefícios próprios, né? para benefícios de pessoas que formam organizações que não são para o bem social, não são para o bem público, mas para o bem dos associados, né? dos seus fundadores, né? muitas vezes ligados à própria política, então, assim, queria que você falasse um pouquinho desse outro lado também, né? De avanço. Qual que é a sua percepção nesse lado de avanço? Eu também sou otimista. Mais tempo do que eu gostaria. Mas eu acho que é um exercício que tem que ser sem desistência, né? Um exercício permanente com força daqueles que estão no poder público e que acreditam nas relações de parceria, com força daqueles que são da sociedade civil, a grande maioria que tem honestidade de propósito. Mas, apesar desse esforço, o que é que você acha que, de fato, avançou? Onde é que você vê que Existe essa transparência, existe uma melhoria das relações, e aqui falo como o Brasil, né? a tua percepção aí de alguém que realmente percorre o Brasil todo, né? Na iniciativa privada, na sociedade civil, nos governos, como é que você vê de fato esses avanços?
1: Bem, Marisa, resgatando acho que um ponto importante da sua fala antes de voltar nessa ênfase dos avanços, acho que não dá para a gente definir uma organização se boa ou ruim, pela classificação do CNPJ. Então, se é órgão público é ruim, se é entidade sem fins lucrativos é do bem, se é empresa privada com fins lucrativos, tem outro interesse que não é o bem comum, está visando exclusivamente o lucro. Enfim, poder público também há, porque poder público defende o interesse público. assim. Acho que não dá para a gente cair nessas simplificações. E isso exige, inclusive, que as relações sejam mais transparentes. E aí eu acho que o monitoramento é fundamental para essa história. né? A gente tem que contar para a sociedade o resultado que esses processos de política pública em parceria estão gerando. E aí eu incluo, talvez, uma visão um pouco mais ampla que a gente tem que ampliar essa transparência, até para a gente ter capacidade de comparar. Quanto custa um serviço que está sendo prestado diretamente pelo governo e qual a qualidade daquela entrega? Quanto custa um serviço que está sendo feito em parceria com uma entidade sem fins lucrativos e qual a qualidade daquela entrega? E quanto custa, às vezes, o mesmo serviço sendo prestado por uma empresa privada com fins lucrativos e qual a qualidade daquela entrega? Para a gente perder um pouco desse preconceito de que um tipo de relação, uma forma de fazer... É boa e a outra tem segundas intenções. Olha, como o Belo Horizonte avançou com a PPP de educação, que a gente passou a ter é, unidades infantis em prédios construídos para isso, não pequenas casinhas adaptadas, e isso tem uma excelente avaliação, inclusive do ponto de vista pedagógico, que os diretores e diretoras ficaram mais tempo disponível para a atividade pedagógica, tendo toda a infra bem adaptada para aquela prestação. Acho que Belo Horizonte não se tocou ainda das unidades de saúde que estão sendo inauguradas, também no formato PPP, então, sim, empresa privada participando da prestação do serviço público. Teve um caso agora recente em Salvador, um caso fantástico. Salvador tinha uma fila grande de creche, criaram o Pé na Escola, Diferente aqui de Belo Horizonte, a gente tem parceria com as entidades sem fins lucrativos, eles criaram lá um programa definindo o valor, olha, o valor é esse, a qualidade que eu quero é esse, quem quer ofertar vaga em creche nessas condições? Eles zeraram a fila de creche em um ano, assim, numa velocidade, aproveitando da infraestrutura já instalada na iniciativa privada, para a gente não perder o que importa, o que importa é o menino lá na idade pré-escolar na creche, e não em casa, é a mãe dessa criança tendo condição de trabalhar. Então, assim, se eu fizer uma licitação e definir valor por aluno atendido, eu vou pagar pelo aluno atendido, vou conferir os critérios de qualidade e não vou precisar ficar fazendo prestação de contas. Olha que engraçado. Se eu me relacionar com fins lucrativos, eu não preciso ficar olhando o preço da beterraba. Quando eu me relaciono com 100 fins lucrativos que eu deveria confiar até mais, aí eu quero uma prestação de contas detalhada, nota fiscal por nota fiscal. Às vezes, as relações com o sociedade civil talvez vão avançar fora do Miroski, numa relação um pouco mais direta. É isso, olha, a nova legislação prevê lá o credenciamento. Toda a política de relacionamento com ILPIs de Belo Horizonte podia ser feito por meio de credenciamento. A prefeitura fala qual é o padrão, fala qual é o preço, fala qual é o número de vagas que ela tem e credenciou os lares de idosos, os caras vão receber tanto por vaga, pronto, acabou a prestação de contas. Se for licitação, acaba a prestação de contas. Olha que loucura! O monitoramento da qualidade deve persistir, porque você tem que aferir que o objeto foi entregue. E, nesse caso, o objeto, mais do que simplesmente a vaga é a qualidade daquele atendimento. Então, assim, uma das possibilidades de a gente avançar, às vezes, é até a gente saindo um pouco das amarras do termo concebido exclusivamente para a relação com a sociedade civil. Bem, o que, que eu acho que avançou muito? Eu acho que, há, talvez, 20 anos atrás, quando a gente falava de parceria para a iniciativa privada e o terceiro setor é a iniciativa privada, privada também, sem fins lucrativos, mas privada, a gente vinha com um debate muito forte de ah, é a privatização, estão querendo acabar com o Estado. Eu acho que isso diminuiu. Eu acho que essa briga que discute antes se é público, se é privado, se é estatal, e só depois se a criança está na escola, se não está na escola, eu acho que isso baixou um pouco a fervura. A gente já está um pouco mais maduro para fazer esse debate embora a gente ainda tenha uma nuvem aí que ainda fica usando ongs como uma ideia de quem está mamando nas tetas do governo que é muito pejorativo acho muito ruim então assim o debate de parcerias ele evoluiu eu acho que está mais fácil mas eu acho que a gente precisa avançar mais ainda com esse foco para mim importa a qualidade e o custo por que que custo importa porque, se eu estiver pagando R$ reais para ter uma criança numa creche, ou R$ 3.000, se a qualidade for comparável, se eu optar pelo de R$ 3.000, eu vou atender o dobro. E, em muitos casos, a, o custo da prestação direta do serviço pelo poder público é o dobro do que ele pratica quando faz parceria, e a gente não toca nesse assunto. Esse número não está em cima da mesa mas se a gente vasculhar um pouquinho, a gente vai achar. Tem muito debate que precisa ser feito olhando para as várias formas de prestação de serviço, que é um desafio que, inclusive, eu coloco para a própria sociedade civil. Tem hora que a gente coloca uma bandeira assim de ah, mas eu sou sem fins lucrativos. Pouco importa ser sem fins lucrativos se o custo da entrega do seu serviço está o dobro do que de uma empresa com fins lucrativos eu prefiro pagar metade para o cara ter lucro ainda do que pagar o dobro para você. Qual que é o sentido de pagar o dobro só porque é sem fins lucrativos? Então, assim, custo importa importa muito. Acho que uma coisa muito interessante é que quando você vai para o debate do com fins lucrativos, eu nunca vi empreiteiro fazendo recapeamento de estrada para tomar prejuízo. Olha, o custo para recapiar a estrada é mil, mas eu vou fazer por 700, porque eu adoro recapiar a estrada. A sociedade civil faz isso, pelo amor à causa. Então, quando a gente pega um lar de idosos, que o custo para atender um idoso adequadamente é 2 mil, se a prefeitura falar que vai pagar mil, a organização da sociedade civil fica feliz. Nossa, obrigado, você está me ajudando a pagar metade do custo. Que obrigado, que obrigado. Essa responsabilidade é última do poder público. A gente devia estar balizando uma prestação a R$ 2 mil, se esse é, de fato, o custo. Para tudo isso, temos que amadurecer essa perspectiva de custos, dar visibilidade para esses números, tem que ser mais transparente e acompanhar resultados, que é onde a gente vai checar se aquelas promessas estão sendo cumpridas. né? Mas eu acho que o grande avanço é que esse debate hoje é possível. Eu acho que há pouco tempo atrás a gente tinha mais dificuldade de debater isso sem cair numa coisa de privatização, está querendo acabar com o Estado, não, a gente está querendo atender o cidadão que de fato precisa daquele serviço.
0: Quando eu entrei no terceiro setor, a gente tinha muito, aquela famoso jargão, né, fazer mais com menos, era o, o papel da organização é fazer mais com menos. E aí, ao longo desse trabalho com as organizações, a gente vai enxergando que esse fazer mais com menos é desculpa para pagar pouco um serviço que custa muito. E que não só custa muito, ele tem muito valor. E aí, as organizações, elas prestam um serviço que tem muito valor. Não só em relação a custo, mas em relação ao resultado. E o fazer mais com menos, a gente vai empurrando esse valor e vai tentando improvisar, vai tentando... É cobertor curto, né? cobre de um lado para descobrir do outro, é... vende o almoço para pagar a janta e, no final das contas, os ônus ficam com as organizações, e ela não colhe tantos bônus quanto poderiam colher, tanto internamente como instituição bem estruturada, bem gerida, de forma adequada, como para a própria sociedade, que é para quem dá esse retorno. Então, existe, a partir do momento que o monitoramento e o resultado é colocado no papel, a gente começa a descobrir também quais são os resultados para além do atendimento exclusivo que foi contratado. E aí, quando a gente fala de monitoramento e mensuração de resultado, são os resultados todos que as organizações da sociedade civil alcançam quando elas prestam serviço.
1: É, acho perfeito, Aline, nesse ponto da gente fugir do fazer mais com menos, acho que a gente tem que fazer bem com o financiamento adequado. Eu acho que esse é o mote. Para a gente saber qual é o financiamento adequado, a gente tem que definir bem o objeto, tem que definir bem o custo e tem que monitorar para ver se está fazendo bem, né? se está entregando. Eu gosto mais dessa linha de fazer bem, resolver o problema com o financiamento adequado. Nem mais, nem menos. Tiago, eu
4: queria retomar uma lei que fala assim, a Lei 13.019 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, certo? E aí, analisando o relatório do IPEA e vendo a quantidade de organizações da sociedade civil que nós temos no Brasil, mais de 8 mil, analisando que a expressão da sociedade civil diante do poder público, especialmente municipal, é uma expressão da assistência social. Eles nos linkam diretamente, não como um terceiro setor que presta um serviço muito mais ampliado do que só de assistência social só que trabalha na questão de direitos, só trabalha com a questão da equidade, só trabalha com a questão do empoderamento das minorias. Não é só isso que a gente sabe fazer ou faz. Não é isso que as 800 mil e tantas organizações sociais no Brasil fazem. Você levantou saúde, educação. Nós temos muitos outros pontos que a gente também pode levantar e que hoje são expressões né, na cultura, no esporte, no turismo, nas cidades inteligentes e em tantos outros módulos que a gente vê a sociedade civil organizada, enquanto organização social, oferecendo as suas competências para a resolução desses conflitos do bem comum, ou para melhorar, para poder avançar nas relações da sociedade como um todo. Enquanto o público é um poder que pode mudar de quatro anos em várias esferas, na sociedade civil, quando a gente se organiza, a gente tem uma tendência a permanecer mais tempo, a ser mais longevos dentro da nossa vocação social. Mas a gente precisa também desvincular um pouco o Mirosky da assistência social só assistencial. Nós não somos aquela velha organização social que fazia assistencialismo. Nós somos organizações da sociedade civil que queremos resolver, junto aos demais poderes, as questões sociais que emergem e que precisam da nossa intervenção. Então, assim, por que você vê o Miroski? Nessa relação, muitas vezes fica comprometido só na área da assistência social.
1: As pessoas me perguntam assim, o que você faz? Eu trabalho com projetos sociais, ah, então você trabalha com ONGs, e aí tem hora que a entonação do ONG você já sabe tudo ali, né se é uma afirmação de encantamento, de parabéns, ou se é, você tem certeza que é isso mesmo? Mas que ONGs são essas? Então, assim, eu acho que tem uma visão um pouco deturpada aí do papel da sociedade civil, da potência e da multiplicidade. Porque, assim, a gente é também essa organização assistencial e assistencialista, que é um termo que virou meio pecado. Mas, gente, nessa pandemia a gente viu o tanto que a assistência é importante também. Então, assim, cara... Quem tem fome precisa de assistência social, do assistencialismo mesmo, junto com outras medidas que permitam essa pessoa sair daquela condição de necessidade. Então, assim, a sociedade civil é aquela micro-organização que vai estar tá lá e vai chegar rápido no problema. Cara, o governo estava pensando o que, que ia fazer, a Curva estava distribuindo cesta básica. Fome bate a Fome bate a todo dia não demora uma semana para dar fome, não. Então, assim essa agilidade daquela organização ali da última milha, que vai juntar todo mundo e que vai fazer a logística, que vai fazer as coisas chegar é fundamental. Até o outro lado das organizações que estão fazendo um debate da fronteira e aí de todas as áreas, das cidades inteligentes, de pensar segurança pública. A segurança pública é discutida dentro da sociedade civil também, temos organizações... Fantásticas pensando em segurança pública no Brasil. A questão ambientalista no Brasil, que sempre foi liderada pelo terceiro setor, a saúde, que já é tão consolidada, gente, é impossível pensar o SUS sem essas casas. É metade da assistência hospitalar no Brasil e está em entidades sem fins lucrativos. Eu lembro, há cerca de 10 anos atrás, no governo federal, teve um escândalo na área do turismo e saiu um decreto: vamos paralisar todos os convênios até que a gente descubra o que foi aquela denúncia. O quê? Todos os convênios? Porque teve denúncia de uma área. Eu acho que a gente tem que começar a ter essa capacidade de olhar para os terceiros setores né? e para essa riqueza. Eu falo muito, Janice, o poder público devia agradecer quando ele encontra uma sociedade civil forte, organizada, e com capacidade de ajudar a resolver os problemas da sociedade. Isso, inclusive, demanda menos do poder público. E a gente, como sociedade civil, a gente tem que desenvolver essa capacidade de se relacionar com o governo e também uma capacidade para a gente se financiar. Então, assim, cultura de doação no Brasil é fundamental, o é um investimento social privado, a gente tem uma cultura nas grandes empresas no Brasil, o Censo GIF mostra isso, que é muito de executar seus projetos sociais. E aí a empresa que já tem todo o seu lugar na sociedade, que já influencia os rumos do país, na hora de fazer a ação social, tem que ser ela de novo fazendo em primeira pessoa? Ou a gente pode reconhecer o outro? né? Porque aí quando começa a circular recursos na sociedade civil para além da fonte pública, isso talvez ajude a gente a equiparar um pouquinho aquele diálogo. Esse termo eu não aceito dessa forma. Só fala que não aceita dessa forma uma organização que não está esperando aquele repasse para pagar as contas ou fechar no mês que vem. Então, ela tem capacidade de dialogar. Então, assim, temos um debate amplo com o poder público, mas temos um debate também da sociedade civil com a sociedade civil e com a iniciativa privada. Quanto mais a gente se fortalecer do lado de fora menos dependente diretamente a gente vai ser e vai poder estabelecer relações mais saudáveis. Gente, eu acho que essa pandemia ela deixa uma lição muito grande aí para quem não tinha entendido ainda o papel da sociedade civil. Eu vi muita expressão de que estamos no mesmo barco, né? mas outra, talvez mais adequada, é que estávamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Mas a sociedade civil aliviou muito, ajudou muito a resolver a barra de quem tava num barquinho mais precário assim. Gente, a gente começou a pandemia com um lave a mão num país que nem toda casa tem água encanada. Num país que tem déficit habitacional, né? Então assim, lave a mão onde, como, né? Então assim, o básico da higiene não estava disponível para todo mundo. E eu achei um show, um trabalho que a Cufa fez. Muita gente se mobilizou para fazer rápido, Assim, por mais que a gente tenha avanços, Mirosca ainda é um pouco isso, né? Vamos repacar um objeto? Vamos, vai demorar um aninho. O tempo do governo e o tempo da sociedade civil são coisas completamente diferentes. E por isso que eu acho que a gente precisa de uma sociedade civil cada vez mais forte, para resolver cada vez mais problemas em diálogo, conectando financiamento, mas tentando aproximar. Não vai ser de igual para igual, mas tentando aproximar um pouquinho esse poder, né? Nós estamos falando. No... Acima de tudo, de relação de poder, né? quando você tem financiamento concentrado, principalmente.
0: Ai, gente, que
1: debate bom. Bom, como fala final, parabenizar pela iniciativa, você é mais, mais uma vez, envolvido num, num debate que é importante para o país, como parte aí também de uma rede de organizações da sociedade civil que estão levando essa agenda para frente, não deixar essa agenda morrer. Tem muito debate ainda para ser feito, contem comigo.
4: Eu também quero agradecer essa oportunidade, porque eu vejo com muito bons olhos esse avanço que o Miroski trouxe nas nossas relações. Se ainda temos muitos desafios junto ao poder público, se ainda temos muita entre nós, esse diálogo está se estendendo e está se fortalecendo. Prova disso, né? está aí nós todos aqui nesse debate. E na medida em que a gente encontra, conversa, esclarece, se vê mais comprometida, né? enquanto sociedade civil, a gente está mais pronto para que esse diálogo junto ao poder público também se fortaleça e se torne mais valente, se torne um pouco mais igual, porque a gente poder. Então, nós vamos ter argumento para discutir e buscar o máximo possível esse encontro mais igual com o poder público. De fato, cooperação
3: e confiança fazem parte de uma construção. Né? A confiança não nasce pronta, né? é uma construção, é uma insistência, né? é uma permanência, é um trabalho árduo um trabalho longo, e eu acho que tem muitas pessoas que estão dedicadas a esse trabalho, né? nas várias instituições, é, no terceiro setor, no poder público, na iniciativa privada, tem pessoas construindo relações de confiança, e eu acho que isso é o mais importante. Eu parabenizo também o CEMAIS por esse diálogo que está aqui proposto, trazer mentes tão brilhantes como a do Tiago, tem essa visão bastante ampliada, que pode compartilhar as suas opiniões, o seu conhecimento, a sua experiência para fortalecer esse diálogo. É isso, obrigada.
2: E eu acho também que esses espaços são importantíssimos, assim, essa troca de ideias e trazer alguém que tenha visão que conheça o terceiro setor porque as organizações não estamos no mesmo nível né na mesma capacidade com os mesmos instrumentos para captar recursos, para formalizar parcerias e eu acho que por isso que é importantíssimo essa conversa assim obrigada pelo convite
0: Ai ah, gente eu agradeço muito vocês obrigado Tiago por compartilhar com a gente seu conhecimento mas obrigada também, Marisa, Janice, Delanza, por ajudar a gente a descomplicar um pouco mais esse Miroski, que é tão complicado e que faz com que a gente precise aí trabalhar tanto para que a gente possa chegar, de fato, num lugar onde as parcerias são reais, onde as parcerias são benéficas para as organizações, para o Estado e, principalmente, para a sociedade ali, para aquele fim que a gente se propõe, que a gente quer alcançar, com as pessoas, com o meio ambiente, na cultura, no esporte, na saúde, em qualquer área que a gente atua. Muito obrigada a todos. Este é mais um episódio do podcast o Minoski e teve como tema relações de cooperação e confiança estabelecidos pelo Minoski. Novos episódios são publicados sempre às terças e quintas-feiras durante os meses de março e abril de 2022. Assine o nosso canal Nossos Direitos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast para receber o aviso de novos episódios. Os programas também são não publicados no nosso youtubecom semaismg O podcast Descomplica Miroski é apresentado por mim, Aline Seuani, e contou com a presença e colaboração de Ana Beatriz Ottoni, Natália Moreira e com a colaboração de Edu Sai e Mariana Pimenta. O Descomplica Gestão é uma iniciativa do Semais para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Plataforma Miroski Ação financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da El. Esse episódio foi gravado em nossas casas, por isso vocês irão ouvir o som da vida acontecendo em nossos lares. Agradecemos a todas as pessoas participantes e que colaboraram para a realização desse episódio. Aos nossos parceiros que viabilizaram esse projeto, que tem como objetivo contribuir com a implementação da agenda ampla do Miroski e aprimorar o ambiente político legal e institucional para a atuação do Terceiro Setor. Agradecemos especialmente a você que nos escuta. Até o próximo episódio.